1: employeurs de différents secteurs qui disaient « Ah, bah, maintenant, il faut qu'on fasse attention à comment on parle à ses salariés. Bah, » Heureusement, je ne sais pas. Il y a, a l'idée avant qu'on pouvait, pouvait leur dire un peu ce qu'on voulait. Donc, j'ai l'impression que la peur a changé de camp, peut-être.
0: Bonjour et bienvenue sur votre nouvel épisode de Valeurs Agitées. Aujourd'hui, à mon micro, j'accueille Gilles Verviche. Gilles Verviche est à la fois agrégé et professeur en philosophie, mais aussi comédien en stand-up. Il est également auteur et depuis maintenant plus de dix ans, il écrit un livre par an. Et il en a fait un spectacle, Êtes-vous sûr d'avoir raison Aujourd'hui, il va nous aider à répondre à la question « Comment la philosophie peut servir le monde du travail ?» Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce personnage haut en couleur et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Gilles, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast Valeurs agitées. Donc, Gilles, en quelques mots, tu es philosophe, professeur agrégé oui. en philosophie, auteur oui. du livre Êtes-vous sûr d'avoir raison et comédien oui. de stand-up sur ce, sur ce même thème. Et avec toi aujourd'hui, oui. on va essayer de répondre à la question comment la philosophie peut servir le monde du travail aujourd'hui Comment elle peut nous apporter un regard nouveau sur euh, le monde des entreprises. Une What? première question. Dans le monde du travail aujourd'hui, est-ce qu'il faut douter de tout
1: Dans le monde du travail, est-ce qu'il faut douter de tout euh, Je pense qu'il ne faut pas douter de tout puisqu'il faut, euh, faut un peu travailler, donc il faut être un peu efficace. Douter de... Alors, bizarre, il faut avoir confiance en soi et en même temps euh, douter de soi peut-être. C'est-à-dire, il euh, faut être toujours sûr euh, d'avoir les bonnes réponses, euh avoir confiance dans les autres peut-être aussi plus parce que voilà il y en a qui ont un peu du mal à déléguer qui ont peut-être un peu trop confiance en eux et, et pas assez dans les autres donc euh, non je pense pas qu'il faut douter de tout euh, je pense que l'efficacité du travail euh, demande plutôt de la confiance en soi et dans les autres voilà après ça n'empêche pas soi-même de se remettre en question mais j'ai l'impression que dans le monde du travail, on a plutôt tendance à remettre en question les autres et pas trop soi-même, en fait. Donc, euh, si, ça doit, si on doit douter de quelqu'un, quelque chose, c'est peut-être plutôt soi-même. Voilà, est-ce que je fais bien Est-ce que je ne pourrais pas faire autrement Donc, pas de tout, mais plutôt de soi-même.
0: Et qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, on est plus à mettre en doute ses collaborateurs ou ses collègues plutôt que soi-même
1: Oh bah ça dépend un peu de ce qu'on a dans, dans la hiérarchie, mais il euh, y a des gens qui ont peut-être un peu du mal à déléguer quand même. donc euh, Parce que on a toujours l'impression que quand, quand je pose la question, êtes-vous sûr d'avoir raison euh, Tout le monde pense avoir raison, tout le monde pense mieux faire. <rire> Pour la bonne raison qu'on est euh, d'abord avec soi-même, on est plus proche de soi-même, donc on a la tendance à avoir plus confiance en soi-même. Laisse, c'est moi qui vais le faire. Hein. Laisse, je vais le faire moi-même. Et donc, on a l'impression que les initiatives ou la manière qu'on aurait de faire sera forcément meilleure que celle des autres. Voilà, c'est un peu un travers de la, à mon avis de l'existence humaine, qui se retrouve un peu partout. Hein. Voilà, forcément, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on a tendance à penser qu'on a raison. Et, et dans les débats, hein. et quand on n'est pas, quand on n'a pas les mêmes manière de faire on pense que les siennes sont les bonnes hein. donc euh, voilà parfait euh... et puis euh, je pense que dans le monde du travail aussi j'en avais parlé une fois sur euh, euh, le thème de travailler ensemble on peut avoir le sentiment que les autres euh, vont euh, être plutôt une gêne vont plutôt euh, nous empêcher de nous exprimer de de voilà vont un peu marcher sur nos plates bandes voilà je pense que chacun euh, a envie besoin de d'être reconnu et donc euh, il voudrait que euh, ce soit... Euh, même si on doit déléguer, euh, on va avoir tendance à, à repasser derrière les autres ou à le faire à leur place, parce qu'on euh, cherche un peu de reconnaissance. Quoi. Je pense que l'ego, on en a peut parlé une fois ensemble, mais euh, je pense que l'ego ou l'orgueil joue pas mal euh, dans tout ça. On en parlera peut-être, mais euh, l'idée quand on travaille ensemble, c'est de pouvoir effectivement... Euh, la jouer un peu plus collectif et euh, vouloir euh, toujours briller. Quoi.
0: Et dans ce monde justement où on prône beaucoup euh, l'image du collectif, est-ce que tu penses qu'il euh, y a de la place pour les opinions, les polémiques, euh, les différences de points de
1: vue Sûrement, ça dépend un peu de, du travail qu'on fait. Hein. Euh, il faut qu'il y ait de la place effectivement pour que tout le monde puisse euh, se sentir euh, utile. Voilà l'idée d'une, euh, je sais pas comment appeler ça, d'une direction verticale où euh, les uns décident, les autres exécutent euh, sans leur laisser euh, d'initiative plutôt. Hein, c'est plutôt ça. Euh. Je pense que c'est ça qui rend les gens plus ou moins heureux dans leur travail. C'est la part euh, de liberté et d'autonomie qu'on leur laisse. Je ne sais pas si ça un rapport avec la question, mais ça, pour moi, ça en a.
0: Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut euh, officiellement, euh, j'allais dire ouvertement, dire dans une entreprise « je ne suis pas d'accord avec toi » et si oui, comment
1: Alors, bah, comment il faut le dire bien tu sais, c'est toujours le mythe en fait, euh, j'avais vu ça dans le film que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était euh, Big, Tu vois, euh, je ne sais pas si tu connais ce film avec Tom Hanks, où c'est un gamin de 13 ans qui se retrouve dans la peau d'un mec de 30 ans, Voilà. et donc euh, il est embauché par une entreprise qui fabrique des jouets pour enfants justement, et comme il a 13 ans euh, dans sa tête il n'a pas du tout les filtres euh, professionnels, sociaux, etc. Et donc, c'est le seul qui va parler franchement au patron. Euh, et du coup, le patron, le grand patron, va l'adorer pour ça, parce que enfin c'est le premier qui lui sert pas les pompes et qui, euh, par peur de perdre son boulot, euh, lui dit euh, des choses qui sont pas forcément agréables, mais utiles. Voilà, j'ai envie de dire que normalement, euh, dans une entreprise, comme dans la société, comme dans un État, comme dans la politique, on devrait pouvoir, on devrait... Pouvoir dire des choses pas forcément agréables mais utiles. Après, euh, voilà, c'est toujours la même chose. Euh, c'est un peu le mythe dans les films américains. Euh, ah ouais, je préfère que les gens me disent la vérité. Euh, tu sais, c'est Pascal qui dit à peu près qu'un vrai ami, c'est celui qui te montre tes défauts parce que ça te permet de t'améliorer, de te corriger. Donc on pourrait dire qu'au niveau de l'entreprise, ça devrait se passer de la même manière plutôt que de laisser le truc couler. Voilà, le problème, c'est que, euh, voilà, comme je le disais euh, un peu avant, euh, les relations sont pas toujours horizontales, elles sont parfois verticales, et que les gens peuvent avoir euh, des choses à perdre. Il faut qu'il y ait une relation de confiance, quoi, voilà. c'est-à-dire qu'il ne faut pas gouverner par la peur. Hein. Euh, dans ce cas-là, euh, s'il y a une relation de confiance, je pense qu'on peut effectivement dire euh, gentiment à quelqu'un euh, qu'on n'est pas d'accord euh, sur sa manière de faire ou, ou ses idées. Après tout, si on est plusieurs... Euh, euh, la vérité doit sortir plutôt d'un consensus. Voilà. Donc ça me paraît utile. C'est utile, mais c'est pas toujours facile. Faut, faut l'accepter quoi. Ça dépend. Euh... Tu sais, euh, je sais plus qui disait l'autre jour euh, dans une émission que un rapport de force, en fait, euh, ça s'établit par, parce qu'ont les gens, mais parce qu'ils ont à perdre ou pas. Voilà. Or, si dans une entreprise euh, quelqu'un a toujours peur de perdre son poste, euh, il va avoir du mal à. À, à dire les choses, parce que ne euh, veut pas se faire mal voir, et voilà, donc je pense que c'est toujours un peu la difficulté euh, voilà. il y a toujours le mythe de l'honnêteté euh, dire euh, ses défauts aux gens de manière euh, honnête, pour euh, pouvoir euh, faire euh, progresser tout le monde mais en fait euh, c'est pas toujours facile hein, euh, parce que euh, chacun a des choses à perdre et à gagner dans ces relations-là donc euh, tout dépend de la manière dont, dont se sont au départ établies euh, à mon avis les relations
0: et qu'est-ce que les philosophes, même s'ils ne pensent pas tous pareil, on est bien d'accord, mais qu'est-ce qu'ils penseraient de euh, l'entretien professionnel Parce qu'on est dans la pleine période des entretiens professionnels, là, en fin d'année, donc euh, avec euh, une relation euh, en, en bilatéral, mais quand même avec un euh, n 1 et, et son collaborateur, euh, pour faire le bilan à la fois de la période passée, la définition des objectifs et les moyens euh, nécessaires euh, pour atteindre ses objectifs. Ils en penseraient quoi, les, les philosophes
1: Je ne sais pas trop euh, ce qu'ils penseraient d'un entretien professionnel. C'est une sorte de, 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 de rapport annuel, c'est ça mmh, voilà, C'est ça. C est, c est encore, ça dépend un peu euh, dans quelle euh, logique c'est fait. quoi. Hein, -ce que euh, alors là, c'est moins le philosophe qui parle que le prof de philo qui a aussi euh, des entretiens réguliers. Euh, voilà. Euh, tu sais ou pas, que dans l'administration, la, l'éducation nationale, qui était avant des inspections donc à but un peu euh, de sanctions, finalement, d'évaluation euh, au mmh. sens euh, bon point et mauvais point, c'est devenu plutôt des rendez-vous euh, conseils. <rire> voilà. Donc l'idée, c'est de euh, effectivement plus tellement pointer euh, les mauvais points euh, mais plutôt euh, orienter euh, les gens dans ce qu'ils ont à faire euh, voilà après euh, voilà le philosophe te dirait quand même que euh, les entretiens il y a peut-être un côté euh, comme infantilisant voilà je sais pas euh, perte de, de responsabilité enfin je sais pas toujours ce rapport de, de hiérarchie euh, il y aurait beaucoup à dire hein, sur on en reparlera peut-être mais sur le, sur le monde du travail en général sur le travail en général euh, mm -hmm. Il y a un côté euh, pas très autonome, quoi. Un côté. Euh...
0: Alors quel regard côté... tu as justement sur le monde du travail aujourd'hui
1: Il faudrait effectivement, il faut qu'il ait du sens, quoi. Enfin, je pense qu'il faut qu'il ait du sens le travail aujourd'hui. Euh, aujourd'hui plus qu'hier, la pandémie, la COVID et le confinement a eu des, des effets positifs finalement. Hein euh, voilà, d'abord... Euh, Alors en quoi ça a eu des effets
0: positifs selon toi
1: bah, Parce que oui, manifestement, il y a plein de gens qui se sont posés des questions sur le sens de leur vie et sur le sens de leur travail euh, en particulier, quoi. Hein. Euh, ça a donné euh, donc effectivement la, la grande démission, euh, ce qu'on appelait la grande démission, et sinon ce qu'on appelle avec un anglicisme, euh, je sais pas d'où il vient, le, le « quite quitting », c'est-à-dire... Euh... <rire> Arrêter de travailler sans se faire remarquer, c'est-à-dire être payé à rien faire, puisque finalement l'investissement ne euh, vaut pas voilà tellement. Euh. Je voyais une vidéo un peu humoristique l'autre jour, ça devait être un extrait de Un gars une fille, hein, la série euh, qui date des années 2000, là, hein, mm -hmm. en disant ben alors qu'est qui justement un entretien d'embauche, voilà, où il dit alors euh, qu'est-ce qui vous intéresse dans le dans le travail que pour lequel vous postulez? Elle dit le salaire et puis dit, et à part ça, elle dit, bah, à part ça, rien du tout, qu'est-ce que vous voulez, je vais pas, <rire> en fait, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, euh, me lever à 7 h du matin pour aller faire un travail qui ne m'intéresse pas. Euh, donc, euh, bon, effectivement, euh, la question du sens, je pense, voilà, du sens, d'abord des conditions de travail aussi, des conditions de travail et du sens, les gens sont plus prêts à euh, encaisser n'importe quoi. C'est-à-dire, si on te demande beaucoup de sacrifices, euh, d'être notamment joignable nuit et jour pour finalement risquer d'abord de, de te faire de te faire virer du jour au lendemain, ensuite pour pas trouver tellement de, de, de sens à, à ton travail, je pense qu'il y en a pas mal qui ont décidé du coup d'investir leur vie un peu ailleurs, quoi, et puis de plus accepter n'importe quoi, voilà. Y avait, on voyait des employeurs de différents secteurs qui disaient Ah ben bah maintenant, il faut qu'on fasse attention à comment on parle à ses salariés. Bah, heureusement, je ne sais pas. Il y a, a l'idée avant, on pouvait, on pouvait leur dire un peu ce qu'on voulait. Donc j'ai l'impression que. La peur a changé de camp, peut-être. Peu... Mais qu'effectivement, en tout cas, ça, c'est. Pas... Justement, l'idée, c'est que c'est pas travailler dans la peur. Ça, Parce que si des salariés travaillent juste par peur de perdre leur travail, euh, ça me paraît. Euh... Le, le côté positif, je pense, c'est que ça euh, conduit chacun à s'interroger sur les conditions de travail et le sens du travail qu'il pouvait ou qu'il voulait faire. Voilà, et que tout le monde est plus prêt à faire n'importe quoi maintenant. Voilà. Et donc euh, ceux qui veulent embaucher, euh, il faut qu'ils donnent aussi du sens et des conditions de travail euh, décentes, et, et ceux qui veulent travailler euh, aussi euh, cherchent euh, un peu dans ce sens-là. Voilà.
0: Mm -mm. Alors, c'est vrai qu'on parle pas mal de quiet-kitting actuellement. Alors, il y a un peu deux approches, je dirais. Une qui est de dire, euh, bah, finalement, c'est euh, ceux qui essayent de ne pas bosser, mais euh, s'en se faire voir. Et euh, la vision peut-être plus, euh, euh, plus plus positive du, du sujet, c'est de dire, euh, mais finalement, euh, c'est simplement de dire qu'il y a des gens qui font le minimum ce pourquoi ils sont payés. Euh, ouais. pour ne pas prendre le risque, effectivement, de se faire, euh, se faire virer. Mais pour autant, ils ne sont pas payés pour plus, donc ils s'arrêtent simplement euh, ouais.
1: voilà. à, à
0: la limite ouais. de ce pourquoi ils sont payés. Et avant, peut-être, euh, certains salariés faisaient beaucoup plus que ce pourquoi ils étaient payés et, et recrutés. Et donc, euh, finalement, c'est peut-être qu'avant, ils donnaient trop et que là, c'est le retour au, au juste euh, équilibre.
1: Ouais, voilà. Étant donné le, le thème de ton podcast, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais je pense que le travail qui, est, euh, qui a été longtemps une valeur, hein, si on remonte, mmh. euh, euh, on trouve ça chez Max Weber dans euh, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Voilà. Euh, si on fait une toute petite histoire rapide, hein, puisque mmh. tu veux de la philosophie, faisons un peu de philosophie. Donc. Euh, Historiquement, euh, dans les mythes fondateurs, le travail n'est pas du tout une valeur. Le travail dans les mythes fondateurs, c'est une contrainte, c'est une, une punition, c'est une malédiction. Hein. Il n'y a qu'à remonter à la Genèse. Hein. Euh, tu, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et toi, la femme, tu en sentiras dans la douleur. Voilà. Donc, les Grecs de l'Antiquité considéraient aussi que le travail, c'était n'était pas du tout, euh, en tout cas, le travail toute activité liée à la satisfaction des besoins, c'est-à-dire le travail pour gagner sa vie, que tu appelles le salaire. Dans le salaire, il y a le sel. Le sel, c'est pour mettre sur la, sur la bouffe. Hein. Donc, voilà. Donc, euh, voilà. Si c'est travailler juste pour gagner sa vie, les Grecs le réservaient aux esclaves. Bon, alors, effectivement, c'est pas non plus un modèle. Voilà, comme ça, les, les hommes pouvaient faire autre chose. Tu vois, bon, effectivement, dans leur société, euh, qu'ils appelaient les métèques, donc euh, les étrangers, les femmes, <rire> n'étaient pas des citoyens. Voilà. Et puis, euh, dans la société féodale aussi, le travail s'est réservé euh, aux, aux couches de la société euh, les plus basses. Euh, voilà. Peut-être 16e, euh, éthique protestante, le, le travail devient une valeur. Aujourd'hui, c'est devenu la valeur centrale. Marx, qui critique le travail, en fait quand même la valeur euh, fondamentale de la société, de la réussite, de l'identité, euh, etc. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si on ne pourrait pas remettre leur curseur un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire peut-être que les gens qui euh, se, se, euh, n'investissent pas tout leur temps et leur affectif et leur énergie et leur existence dans leur travail. Voilà, effectivement, euh, faire preuve de zèle pour finalement pas gagner tellement plus. Il y en a qui, qui vont travailler en prenant le travail pour ce qu'il est, c'est-à-dire euh, une activité qui permet de gagner sa vie, hein, si c'est pour beaucoup de gens, c'est ça quand même. Voilà. Après, on peut le faire dans les conditions euh, supportables, sinon agréables. Mais euh, voilà, en se disant que l'essentiel est peut-être ailleurs. Voilà. Alors que euh, il me semble que depuis le XVIe siècle et dans les années 80, tout le discours d'ailleurs, hein, toi tu t'y tu, tu, tu connais un peu, mais tout le discours actuel sur euh, tu sais, le développement personnel. Là, je dis des choses peut-être qui vont pas plaire à tout le monde, non, hein, mais.. Euh, euh, tout, tout le discours sur le, le Miracle Morning, le développement personnel, etc., qui en fait, sous mmh. couvert de rendre les gens heureux, essaye de les rendre euh, plus productifs dans leur travail. Voilà. Hein, euh, c est, c est, tu vois, le Miracle Morning, mmh. c'est se lever le matin magique. Alors, c'est un moment soi-disant pour soi, mais quand on lit un peu entre les lignes, c'est un moment pour soi pour être bien en forme quand on va aller dans son travail. Voilà. Et puis, on envisage un peu la vie de tout le monde comme étant euh, une espèce de course à la réussite dans toutes les parties de sa vie. Enfin voilà, cest à le, le modèle de l'entreprise, de la vie en entreprise, euh, voudrait déborder un peu sur le reste de la vie, dans le discours qui, qui, est, qui est un peu euh, qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans le développement personnel, qui est, qui est, qui est souvent euh, le fait de, de gens qui sont aussi des euh, conseillers en stratégie euh, d'entreprise. Donc en fait, c'est voilà, voilà. Et donc, euh, je pense qu'au contraire, euh, les gens, depuis notamment le Covid, ont un peu compartimenté leur vie et ne veulent pas forcément confondre le privé et le public et euh, remettre le travail un peu à sa place, c'est-à-dire euh, comme un moyen de, de gagner sa vie. Alors quand je dis, euh, notamment que chez les Grecs, attention, hein, quand je dis que chez les Grecs, euh, le travail était une malédiction, c'est le travail que je suis contraint de faire pour gagner ma vie. Voilà, ça ne veut pas dire rien faire. Voilà, pour les Grecs, euh, faire quelque chose, mmh. c'était... Euh, c'était euh, lire des livres, réfléchir, faire de la politique, ça c'est des activités, voilà, moi c'est ce que je dis à mes élèves, quand ils se plaignent, je leur dis, ce que vous faites là, pour Aristote, ça s'appelait du loisir, parce que vous êtes nourri, logé, pour apprendre des choses. Le loisir en grec, ça se dit, c'est scolaire, ça a donné scolaire, c'est l'étude, c'est la scolarité, voilà. Donc la scolarité en grec, ça veut dire le loisir, parce que c'est une activité que je fais, alors que j'en ai pas du tout besoin, enfin voilà, j'en ai, ai pas besoin pour vivre, voilà. Et, euh, je pense que peut-être que les gens sont à la recherche d'activités qui ne sont pas contraintes pour gagner sa vie, mais qui sont libres et qui, du coup, sont beaucoup plus essentielles. Tu vois, dans le Covid aussi, on a réfléchi à ça, la différence entre l'utile et l'essentiel. Tu vois, ça c'était pas mal aussi. Hein Donc voilà, bien sûr qu'il y a des travails euh, qui sont euh, utiles, d'autres qui sont essentiels, mais sans doute pas tous, quoi, voilà. Et... <rire>
0: Merci. Et du coup, est-ce que tu peux, euh, on parlait d'opinion, on parlait de doute, est-ce que tu peux me, nous dire la différence entre euh, le doute, on va dire le, le soupçon, le scepticisme ou encore même le complotisme, on en entend beaucoup parler. Est-ce que tu
1: Oula. peux euh,
0: peut-être définir un peu la, la frontière
1: Alors oui, alors, bah, si tu veux, effectivement, bah, ça tombe bien, merci. Hein, la question, j'en parle dans mon livre <rire> dans mon spectacle. Merci pour la perche, effectivement, parce qu'au départ, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Effectivement, ce qu'on appelle euh, le complotisme euh, actuellement, c'est souvent euh, des gens qui ont l'air d'abord euh, de revendiquer de penser par eux-mêmes au contraire de la majorité et d'une pensée conformiste. D'accord? Et ensuite de poser des questions là où tout le monde admet des choses euh, sans réfléchir. Voilà. Donc, on peut avoir le sentiment, effectivement, que euh, les gens qu'on classe comme complotistes, parce que le terme aussi est un peu générique, hein, ils ont un peu et n'importe quoi. Comme je le dis, quand on refuse de discuter avec quelqu'un, maintenant on ne discute plus, on s'envoie on des, on, on des noms d'oiseaux, hein, donc euh, complotistes, islamo-gauchistes, euh, tout ce que tu veux, voilà. Euh, voilà. Alors en fait, le sceptique de l'Antiquité, effectivement, donc comme je le rappelle à qui veut l'entendre, le fondateur de cette école s'appelait Piron, P-Y-2-R-H-O-N, c'est pas facile à, à, à épeler, hein. ça fait des points, comme je le dis, ça fait des points au Scrabble, mais pas à la dictée. Et donc, Piron, philosophe de l'Antiquité, doutait de tout, y compris de ce qu'il avait devant lui, là, euh, je sais pas ce que tu as devant toi, là, ce que les gens qui nous écoutent ont devant eux, une table, euh, un stylo, une feuille, euh, un téléphone, un ordinateur, bah, ils se demandaient est-ce que ça existe, est-ce que ce qui est devant moi existe, voilà. Donc, les sceptiques doutaient vraiment de tout en disant que tout n'est qu'apparence, voilà et remettaient vraiment tout en question. Voilà. Alors, il y a un petit côté euh, chez les gens qui sont complotistes qui ressemble un peu à ça, à toujours tout remettre en question, euh, aussi euh, et en particulier la parole euh, officielle hein, des institutions euh, politiques, médiatiques, etc. Voilà. Mais effectivement, euh, ce n'est pas la même chose, en fait. Hein, comme tu le soulignais, entre le doute et le soupçon, ce n'est pas pareil. Parce que le doute, chez les sceptiques en particulier, ça consiste à euh, ne pas trancher. Voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, donc dans le doute, je m'abstiens de juger, d'accord Position qu'on trouve dans, dans, dans le domaine religieux, dans l'agnosticisme. Alors, pardon pour les termes un peu à euh, rallonge, mais l'agnostique, c'est celui qui, sur la question de l'existence de Dieu, ne se prononce pas. C'est-à-dire il est ni croyant, ni athée, d'accord Il dit c'est une question sur laquelle... J'ai pas d'opinion, je sais pas de point de vue. Voilà, les sceptiques appellent ça la suspension du jugement. Époquet. Hein, dans Matrix, il y a un personnage comme ça qui s'appelle époque. Époquet, c'est la suspension du jugement. Parce qu'on est dans la matrice, peut-être. Pour, pour les sceptiques, on est dans la matrice. Alors qu'un complotiste, il ne suspend pas du tout son jugement. Comme tu le dis, il, déjà, il soupçonne. C'est-à-dire, le doute ne profite pas à l'accusé. Ce n'est pas dans le doute, on s'abstient. C'est dans le doute on accuse l'autre de dire quelque chose de faux, d'accord Et mmh. euh, contrairement aux sceptiques, déjà, il doute euh, des autres, mais pas de lui-même, voilà. Hein. Comme je dis, moi, complotiste, ça doute de rien, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et puis, c'est au contraire, c'est parce qu'il est certain qu'il y a un complot, hein, si, si on parle d'un complotiste. Moi, je prenais l'exemple dans le spectacle des platistes, hein. Là, il y a peut-être des chefs d'entreprise ou des... Collaborateur platiste hein, qui pense que la Terre est plate, mais euh, voilà, qui, qui, qui contre toutes les preuves qu'on pourra poser euh, te dira que euh, ben bah non. Euh, voilà. Et en fait, ce n'est pas du doute, voilà, c'est du soupçon. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on te dira, tu ne vas pas poser des questions. Il euh, n'y a pas de raison de douter, si tu veux. Tu C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de raison de douter, il n'y a que des raisons de, de, de soupçonner l'autre, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, de, de toute façon. Euh, être mal intentionné d'abord de comploter que ce qu'il dit est faux, quelles que soient les preuves qu'il apporte. Voilà.
0: Et quelle est la part des platistes
1: 9 ou 10 en France, ce qui est énorme. Hein. Comme je ouais, le rappelle, ouais. euh, en fait, euh, ça n'a jamais existé, les platistes. En, les, les, moi qui fais des cours de philo, les élèves croient qu'au Moyen-Âge, les gens euh, pensaient que la Terre était plate. Alors, ce n'est pas vrai. Enfin, au Moyen-Âge, les gens ne pensaient pas que la Terre était plate. Hein, au Moyen Ils disent oui, c'est Galilée. Les élèves, ils te mettent, c'est Galilée qui a prouvé que la Terre était ronde. Mais non, Galilée, euh, il a montré que la Terre tournait autour du Soleil. Enfin, il ne l'a même pas montré. Il a défendu Copernic. Bref, en fait, depuis l'Antiquité, tout le monde, expert, tous les gens qui s'y connaissent un petit peu, euh, savaient que la Terre était ronde, hein, depuis l'Antiquité. Voilà, apparemment, c'est. Alors, j'ai cherché un peu euh, d'où venait, en fait, ce euh, que c'est. En fait, c'est une fake news, le fait que les gens au Moyen-Âge pensaient que la Terre était plate. Et apparemment, ça viendrait entre autres de Voltaire, qui au siècle des Lumières a voulu euh, exagérer un peu l'obscurantisme de l'Église et, et a été chercher un texte d'un seul auteur euh, vaguement, enfin deux, un chrysostome et un certain lactance, et donc deux auteurs du, du, du très très haut Moyen Âge, voire de l'Antiquité. Euh, enfin, je veux dire, c'est quasiment les deux seuls mecs dans l'histoire humaine. Avoir dit que la Terre était plate et que si elle n'était pas plate, alors les Australiens, euh, ils auraient euh, les pieds dans le vide, tu vois. Il y a juste deux auteurs, en fait. Hein, voilà. Et donc, Voltaire euh, a pris ses, ses, ses premiers chrétiens, ses, les ses premiers auteurs chrétiens, mais de, de je ne sais pas, troisième siècle après Jésus-Christ. Enfin, voilà. Il n'y a que quoi. Hein, et il en a fait le modèle de la pensée euh, de l'Église. Voilà. Mais je pense que c'était pour discréditer, en fait. Et depuis, les gens aiment bien dire que, voilà. Et donc... En fait, c'est un peu marrant du coup euh, quand tu, tu y penses. Euh, bon, on est loin du travail d'entreprise là, mais bon, mais c'est marrant quand tu y penses les des platisses qui, 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 qui finalement reprennent à leur compte euh, euh, une doctrine qui au départ était at attribuée aux chrétiens pour les discréditer. Enfin voilà, hein, enfin, c'est un peu c'est un peu retourné en fait. Euh, l'arme oui, contre quoi, enfin, c'est un peu absurde. Quoi. Au départ, c'était juste pour ridiculiser les chrétiens qu'on a parlé de. Que Voltaire a dit qu'il y en a qui croyaient que la terre était plate. En gros, c'est ça l'histoire. Voilà, il a dit oh, bah, l'Église c'est n'importe quoi. Il, 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 regardez, il pense que la terre est plate. Aujourd'hui, on se retrouve avec 10% de gens qui disent bah oui, la terre est plate. On nous ment. Bon. enfin voilà, pas...
0: Mais effectivement, en tout cas, ça, ça veut dire que de la mauvaise information, ou en tout cas, une, une orientation. Euh... Ciblé vers un objectif qui peut être malsain, arrive quand même à porter ses fruits, euh, malheureusement, j'allais dire. Oui,
1: parce que, parce que on, comme disait un célèbre polémiste qui a été candidat à l'élection présidentielle, en faisant un lapsus, en fait, hein, il a dit « je ne vois que ce que je crois ». Voilà, alors il voulait dire « je ne crois que ce que je vois », mais il a dit « je ne vois que ce que je crois ». Et en fait, c'est assez vrai de la plupart des gens, tout le monde, moi aussi, hein, on a tendance à ne voir que ce qu'on croit, voilà, à projeter. Et euh, j'en parle dans le livre « Êtes-vous sûr d'avoir raison euh, ». Il euh, y a un fameux... Il y a un biais, ce qu'on appelle un biais cognitif. Tu connais ça, les biais cognitifs. Donc, mm -hmm. c'est un terme à la mode des psychologues. Euh, c'est les, les lois de la déformation de notre pensée. Quoi. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est mal, c'est parce que euh, euh, naturellement, notre pensée fonctionne comme ça et nous et nous fait un peu déformer les choses. Et un des biais cognitifs, évidemment, c'est de prendre ses désirs pour la réalité. Voilà. Euh, et que, donc, forcément, euh, on va aller interpréter les choses euh, euh, qui vont dans notre sens et euh, on va avoir du mal à aller voir euh, quelles qu'elles sont. Voilà. donc c'est pas, pas difficile de, de se tromper.
0: Et du coup, comment on peut changer d'avis pour s'adapter à un environnement qui est mouvant et rapide comme le monde des entreprises sans en même temps passer pour une girouette
1: C'est une très bonne question. Ouais, C'est une très bonne question. Euh, alors, aussi bien dans l'entreprise que dans la vie en général. La vie politique, par exemple. Hein, Quelqu'un va être euh, considéré comme une girouette. Euh, je pense que, la, je pense que la, 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 la différence vient des raisons pour lesquelles on change d'avis. En fait. voilà, et du coup, euh, si ces raisons sont, sont bonnes, tu peux tout à fait les justifier. Hein. On voit ça dans le fameux film... Euh, que je conseille à tout le monde, hein. « 12 hommes en colère euh, », film de Sidney Lumet, qui est adapté d'une pièce de théâtre du même titre, que joue régulièrement dans tous les théâtres de France, donc vous pouvez y aller. voilà. Alors, pour vous pitcher le film qui est passionnant, on a donc 12 jurés euh, d'une cour criminelle aux États-Unis euh, qui doivent décider de la culpabilité d'un accusé. Donc le film et la pièce commencent au début des délibérations. On n'a pas du tout vu le procès, euh, on n'a rien vu du tout. Le film commence, le jury rentre dans la salle des délibérations. Et en fait, ce sont les échanges, c'est les dialogues qui vont nous faire comprendre euh, quelle était l'affaire, quelles étaient les preuves, à charge, à décharge. Euh, voilà. Et donc, au début, euh, sur 12 jurés... Alors, faut savoir qu'aux États-Unis, la règle, c'est l'unanimité. Il faut que, les, que ce soit... Pas la, en France, c'est la majorité. Il faut qu'un jury soit majoritaire pour pouvoir condamner quelqu'un. Aux États-Unis, il faut que ce soit l'unanimité. Donc, il faut que ce soit les 12. Voilà. Et donc, au début, il y en a onze qui votent coupables. Il faut un premier tour de table pour voir. Onze qui votent coupables et un qui vote non coupable. Alors, voilà... Euh c'est un peu le complotiste, celui qui veut se faire remarquer pour les autres, il fait le malin. Euh, c'est Henri Fonda qui fait dans le film euh, ce, ce, ce gars-là. C'est un peu le philosophe, le sceptique hein, de service. Voilà, c'est ça qui est marrant. Mm -hmm. Et puis, au fur et à mesure, en fait, le pitch, c'est qu'à force d'arguments, il va retourner les autres. Voilà. Effectivement, à force, il va retourner les autres. Et ce qui est marrant, c'est de voir pourquoi, comment chacun, finalement, qui était sûr de la culpabilité de l'accusé, pour quelles raisons En étudiant les preuves. C'est vraiment un film sceptique. Hein. En étudiant les preuves qui avait l'air solides. Voilà. Et donc, il y en a un euh, qui, au bout d'un moment, change d'avis parce qu'il a vu que les preuves euh, pas solides, etc. Et à un moment, il y en a un qui se retrouve à 5 contre 7. Et donc, il change d'avis parce que lui, il a un match de football à aller voir ou de baseball, je ne sais plus. Il est pressé. Et comme il commence à sentir le vent euh, tourner, il fait, bon, bah allez, voilà. Euh, ben, je change d'avis. Voilà. Et, 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 et l'autre lui dit, et pourquoi vous changez d'avis Il fait ben Parce que euh, je croyais qu'il était coupable, maintenant je crois qu'il est innocent. Et, et un de, des autres qui vient de changer d'avis l'engueule. Il lui dit, c'est inadmissible, c'est la vie d'un gamin qui est en jeu, vous ne pouvez pas changer d'avis juste comme ça parce que vous êtes pressé d'aller à votre match. Soit vous avez une bonne raison de changer d'avis, soit vous ne changez pas d'avis. Alors ça c'est marrant parce que celui qui lui dit ça a intérêt à ce qu'il vote non coupable, puisque lui pense que l'accusé est innocent, mais ce qu'il juge mal, ce sont ses mauvaises raisons de changer d'avis. Voilà. Et donc, effectivement, la girouette, c'est quoi bah, C'est celui qui va changer d'avis, euh, d'abord parce qu'il va être victime sans doute d'un certain conformisme, ensuite parce qu'il euh, va y avoir un intérêt personnel, et euh, bon, puis d'ailleurs, euh, les gens comme ça changent d'avis euh, un peu... Euh, comme deux chemises, hein, euh, la girouette, hein, comme la girouette en haut du clocher de l'église, euh, voilà. Après, euh, quand on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, il faut être cohérent, hein, c'est aussi le signe de l'intelligence, d'une ouverture d'esprit, un moment, de dire je me suis trompé, euh, mais il faut savoir pourquoi et comment, quoi, voilà. Euh, D'ailleurs, je pense que si on parle du milieu d'entreprise ou du travail, ça peut être pas mal hein, de dire là, je me suis trompé, euh, voilà, et voilà, et je, par exemple, on parlait tout à l'heure des relations éventuelles d'un N plus 1 avec un, un N moins 1, ou je ne sais pas comment on dit. Mmh. Hein, mais voilà, mais si on donne un peu d'autonomie aux autres et qu'à un moment, on reconnaît qu'ils nous ont un peu éclairés, que leur avis a été euh, utile et que, tiens, bah oui, merci de m'avoir euh, mis dans cette direction-là. Que les gens se sentent utiles, euh, moi, je le fais à mon niveau avec mes élèves. Quand je fais mon cours et qu'un élève me fait une objection... C'est pas parce que je suis le prof que je dis c'est compliqué, as tort. Là, je commence toujours par leur dire si l'objection est bonne, je commence toujours par leur dire bon bah d'abord c'est une bonne objection effectivement, je suis un peu coincé bon après au bout de trois minutes je, je m'en sors forcément parce que voilà mais, mais voilà quand, 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 quand c'est bien il faut le dire et donc euh, quelqu'un qui, qui aura le sentiment de s'être un peu trompé et, et, et une, une nouvelle idée très bonne, je pense qu'on a tout à gagner à dire aux autres que ils ont eu raison. Enfin, je, je pense que ça peut que améliorer les, les relations. Après, effectivement, si on a l'impression que l'autre c'est pas où il va, euh, voilà. Mais mais si chacun doit se sentir utile, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, s'il n'y a qu'une tête et puis tout le monde doit suivre, euh, je pense que les gens se sentent pas. Euh, voilà. J'avais vu euh, une fois un, comme ça un documentaire sur le bonheur au travail. Alors on nous vendait les euh, co-working, tu sais, les espaces mmh. de travail. Euh, en Californie, tu vas faire du surf et du parapente entre deux, entre deux mails, etc. en disant que c'était ça le travail idéal. Mais, euh, ça, c'est des conditions de travail. Voilà. Le, je pense que ce qui rend les gens heureux dans leur travail, ce n'est pas le fait forcément de travailler dans un bureau au bord de la mer. Parce que finalement, ce qui leur plaît, c'est les à côté. À mon avis, ce qui rend les gens heureux, c'est de l'autonomie. C'est de sentir que leur travail, leurs efforts donnent des résultats et on en tient compte. Voilà.
0: Alors, est-ce qu'effectivement, le bonheur au travail est un mythe
1: euh... Est-ce qu'on peut être
0: heureux au travail, selon toi Et si oui, peut-être à quelles conditions
1: ouais, alors moi, le fond du, fond, pour être honnête, le fond du fond, c'est que je pense que je pense que non. Mais... <rire> <rire> enfin, un travail, je veux dire un travail salarié, on n'est pas. Voilà. Je pense que le rêve de tout le monde, c'est d'être son propre patron, d'être plus ou moins indépendant, d'être plus ou moins libéral, de pouvoir choisir ses heures. Enfin, je vois les gens qui prennent les transports, etc. etc. Voilà. Je pense que euh, voilà, c'est. Je ne sais pas, pas le... si tout
0: le monde rêve d'être chef d'entreprise, parce qu'il ouais, y a aussi ouais. une problématique de, de prise de risque. De, non, tu vois, pour chef, des gens qui ont besoin de sécurité, ça peut être compliqué.
1: Non, mais qui dit chef d'entreprise dit avoir des salariés. Que je, moi, ce que je veux dire, c'est tout le monde rêve d'être indépendant, en tout cas. Peut-être enfin, voilà, voilà. souple
0: dans, leur, dans son organisation personnelle, voilà, probablement.
1: Ça un peu pour tout ce que tu veux. Euh, voilà, donc euh, le bonheur, bonheur et travail... Je te parlais tout à l'heure de la genèse, ça me paraît aller contre. Hein. Rappelons gentiment que l'étymologie le, 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 du mot travail, ça veut dire la torture. Donc, euh, voilà, c'est tripalium, c'est un instrument de torture. Voilà, donc euh, euh, travail, euh, c'est le labeur, la corvée, euh, voilà. Euh, moi, je le définirais de manière générale comme tout effort qui est tourné vers la production de quelque chose. Alors, le bonheur, je ne sais pas. Que ça ait un sens, voilà, plutôt, que ça ait un sens. Voilà. Le travail, déjà, c'est pas mal si ça peut avoir du sens. Voilà.
0: Alors, comment on est, euh, quand on est euh, DG ou DRH, comment on fait pour donner du sens au travail de ses collaborateurs, selon vous
1: Eh bien, on évite de compartimenter, à mon avis, déjà. Euh, on essaye de donner à chacun un travail qui va peut-être aller... Euh, du début à la fin, alors je sais pas comment on organise tout ça, mais euh, voilà, euh, tu, tu, tu connais sans doute l'imagerie de, des temps modernes, là, de... De, de, de
0: Charlie
1: Chaplin Chaplin, voilà, ou juste si tu as tu as, un, as une tâche spécialisée qui en elle-même est, est dénuée de sens, c'est-à-dire c'est de faire qu'une partie de la production où tu vois pas les tenants et les aboutissants, tu vois, euh, voilà, c'est... On appelle un ouvrier spécialisé à l'époque, mais en fait, il est spécialisé de rien, lui, c'est sa tâche qui est spécialisée. Voilà. Donc, je pense que euh, pouvoir donner un peu de sens au travail, c'est permettre aux gens d'avoir un peu de la visibilité sur les tenants et les aboutissants de leurs tâches, en fait. Euh, voilà, alors, je, après, selon, les, selon les milieux, les, les départements, les domaines, euh, je ne sais pas comment ça peut, ça peut s'organiser, mais, euh, mais voilà. Est-ce pas... que
0: tu crois aux démarches d'intelligence collective, de coopération, de, de coaching d'équipe
1: Ouais. alors euh, mon hésitation parle d'elle-même, voilà. Euh... Non, mais sans toi euh... libre,
0: il n'y a pas de souci. Voilà. <rire> Ce
1: n'est pas énorme, j'ai l'impression que c'est un peu comme au foot en fait. Un peu, il faudrait. Il faudrait, mais c'est un peu comme au foot, euh, j'étais assis à côté d'un footballeur une fois dans une émission de radio, il me dit bien sûr que le foot est euh, un sport individuel, parce que en fait euh, chaque joueur, euh, tu joues dans une équipe, mais chacun essaye de jouer quand même sa partie et de se faire remarquer, et est là pour servir son intérêt personnel. Comme je le disais tout à l'heure, chacun est à la recherche de reconnaissance. Et puis au départ, quand même, on est là par un contrat euh, d'un intérêt personnel, de chacun est là pour gagner sa vie à lui. voilà Après, comme au foot, il faudrait effectivement arriver à donner le vrai goût du collectif. Mon problème, c'est qu'au départ, c'est l'activité de tout le monde est intéressé, en fait. tu vois euh, voilà. Donc euh, chacun, il vient pour son intérêt personnel. Alors comment faire euh, il faudrait que ce soit une activité un peu désintéressée et qu'on fasse ça... Enfin, ça se trouve plutôt dans le milieu associatif, tu vois, dans le milieu bénévole, hein, pour être clair, euh, voilà, où là, les gens euh, vivent des grandes aventures. C'est une fin en soi, là, de, de, de faire un truc à plusieurs, euh, la réussite collective. Euh, voilà. Mais dans le travail, euh, comme chacun essaye à la fin euh, d'avoir de, de, un peu sa prime, c'est pas évident. Mais effectivement, en même temps, c'est une illusion de se dire qu'on y arriverait tout seul. C'est ça qu'il faut comprendre, quelle que soit le, la place dans la hiérarchie d'ailleurs, parce que regarde au foot, euh, c'est souvent les attaquants qui ont les ballons d'or, donc on les met souvent en, en, en avant, mais un mec tout seul ne pourrait pas gagner face à une équipe de 11. Voilà, donc en fait, c'est une illusion de, de croire qu'en fait euh, un homme seul pourrait, euh, pour, pourrait gagner. Voilà, donc ce qu'il faudrait, c'est se rendre plus compte effectivement de, de du fait qu'on dépend des autres. Voilà. De manière euh, un peu positive. Et accepter, comme je le disais tout à l'heure, comme je le disais un peu avant, euh, quand on délègue, euh, accepter de déléguer, accepter qu'on ne peut pas tout faire. Tu vois, euh, au foot, ils le réclament d'ailleurs, les gars. Hein, Il dit Ah, mais je joue à gauche, je joue à droite, euh, je suis milieu. On se pose toujours la question de savoir quelle est la place des joueurs et que s'ils ne sont pas bons ce jour-là, c'est parce qu'on les a pas mis au bon endroit. Je pense que dans l'entreprise, ça peut être un peu pareil. Voilà. C'est-à-dire que chacun reconnaisse les limites de ses propres compétences, et qu'à l'inverse, on ne dise pas que quelqu'un est nul parce que ça, il l'a mal fait, peut-être qu'il n'est pas à sa place, et peut-être que s'il jouait avant, il serait meilleur. Et voilà, je pense que tout le monde a sa place dans l'équipe. Euh, voilà. Mais euh, voilà, ma réponse, pour être claire, c'est que c'est assez difficile, parce que comme ce qui amène tout le monde, c'est un intérêt particulier. Euh, du début à la fin, c'est assez difficile quand même de.
0: L'enjeu effectivement des DRH ou des DG, c'est de réussir à à à la fois respecter l'altérité de chacun et en même temps euh, réussir à à créer un, un grand sentiment d'appartenance, euh, un engagement et une volonté euh, d'œuvrer euh, dans une cause commune. Euh, ouais.
1: euh, une cause commune. Moi, tu me toujours dérangé avec ces histoires de cause commune un petit peu. Hein, euh, Excuse-moi, hein, euh, mais parce que euh... Moi, je veux bien faire cause commune pour mon pays, pour une association où je suis bénévole, euh, ou euh, voilà. Mais euh, faire cause commune, parce que je suis déjà intervenu dans des entreprises, moi, euh, dans des, euh, tu vois, des team building, euh, uh -huh, chose, uh -huh. euh, voilà, et, et je voyais comment, euh, dans la réunion, euh, les chefs euh, encourageaient leurs collaborateurs à s'investir, tu vois. Euh, et puis euh, voilà, je, je dis, le problème, c'est que tu peux te faire virer du jour au lendemain, quand même. Donc, on te demande, toi, beaucoup d'investissement euh, pour une euh, insécurité. Enfin, euh, tu vois, moi, je veux bien m'engager euh, pour des choses euh, où je sais qu'on qu qu saluera toujours mon engagement, tu vois, hein, pour, euh, pour une assoce, euh, pour... Euh, voilà. Là, euh, voilà, là il y a toujours le mélange, quand même, des intérêts particuliers, qui n'est pas... Euh,
0: et qu'est-ce que tu penses de l'avènement des, des entreprises à mission Tu sais, depuis la loi Pacte, on parle beaucoup euh, de, des entreprises à mission qui, euh, qui en inscrivent dans leur statut euh, leur euh, objectif euh, euh, économique, financier, mais aussi humain et social et environnemental. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah C'est bien, c'est toujours bien, mais euh, le problème, c'est que quand tu grattes un peu, j'ai l'impression, hein, on a l'impression que… Que, que, y compris l'humain est au service de la productivité et pas l'inverse. Voilà. Alors on essaye de dire que oui, mais... Voilà, alors, euh...
0: Donc là, on pourrait dire que tu es sceptique
1: <rire> Tu veux être un peu sceptique Non, mais euh, voilà, je pense qu'il y, y, a... qu y a plein de gens qui sont euh, plein de bonnes intentions, euh, que c'est bien de... Il y a plein de gens qui... qui... C'est vrai que, en plus on a une vision un peu déformée parce que, par exemple, il y a eu la polémique récente du, du patron de Total là, qui, a, qui a gagné euh, tu vois, 6 millions euh, d'euros comme ça pendant que qui est 159 fois plus que les salariés, enfin bref, voire euh, je sais pas combien. Mais en fait, la majorité des entreprises, je crois, euh, en France, hein, c'est plutôt des, des petites entreprises. voilà où, où effectivement, Oui, le, le... d'ailleurs,
0: l'artisanat... Euh... La première entreprise de
1: France. Le patron, hein, pour raconter ma vie personnelle, mon père a été gérant d'une boîte d'imprimerie pendant 25 ans. Ils étaient 10, tu vois. Donc, dans ces boîtes-là, je ne suis pas sûr que la hiérarchie soit très, euh, tu vois. C'est-à-dire, celui qu'on appelle le patron, pour le coup, il est dans la même galère que les salariés. Il euh, n'y a pas tout ces, toutes, ces, toutes ces différences. Et je pense que là, l'esprit d'équipe joue plus. Parce que de toute façon, euh, on est un peu plus égaux euh, dans le temps de travail, dans les salaires, dans, dans l'investissement, euh, voilà donc euh, ça c'est la bonne euh, c'est le bon côté quand même, tu vois. Et les grosses, grosses boîtes finalement, avec euh, des N plus un, hein, des machins, des gros barnum, euh, c'est pas non plus la majorité, quoi, voilà. Mais je pense que d'ailleurs, plus d'ailleurs, ça philosophiquement, plus une société est grande, moins il y a d'intérêts et de buts communs qui est euh, visible, qui est vécu, qui est sensible. voilà. C'est euh, Hayek, euh, ultra-libéral. Hein. Donc Hayek, droit, législation et liberté. Donc c'est un peu le pape de, du néolibéralisme. Hein, euh, voilà. Il y a un petit côté cynique, euh, marche ou crève. Hein, mais voilà, moi j'aime bien, hein, parce qu'il euh, a des arguments, il faut y répondre. Hein, voilà. Mais effectivement il oppose la petite société à la grande société. Donc lui, il parle de la société euh, pas la société euh, mmh. plutôt, hein, il parle de la vie en société et qu'effectivement quand on est, j'en parlais tout à l'heure, quand on est à Athènes et qu'il y a 3000 habitants c'est tout à fait facile de faire une démocratie directe et de se sentir des buts communs, un intérêt commun un bien commun Et euh, voilà. alors que quand une société devient trop grande, il est difficile voire impossible d'avoir un bien commun. Voilà. Et lui, il dit ça pour, en fait, lui, il plaide pour, euh, les limitations de l'intervention de l'État. Il dit que l'État n'a pas à intervenir. Alors, son, son grand cheval de bataille, c'est la justice sociale. Pour lui, il dit que la justice sociale, ça n'existe pas parce que il euh, n'y a pas, voilà. Tout ce que doit faire l'État, c'est assurer des règles pour que chacun puisse poursuivre son, son but personnel. Tu vois? Comme sur la route. T'as un code de la route et de la signalisation pour que chacun suive ton petit bonhomme de chemin, tu vois la métaphore, hein, sans déranger les autres. Voilà. Et euh, j'ai l'impression que donc cette distinction entre petite et grande société, puisque je suis parti là-dessus, euh, se retrouve, à mon avis, dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que plus une entreprise est grande, plus il est difficile de dégager un intérêt commun pour tous ceux qui y travaillent. Et que plus elle est petite, évidemment, plus il y a un intérêt commun. Et l'esprit d'équipe collectif est beaucoup plus facile. Voilà. Alors Dans une grande entreprise, j'imagine que chaque département va essayer de créer euh, lui-même euh, sa petite entreprise, mais comme on sait qu'on fait partie d'un plus grand machin, <rire> une matrix, euh, c'est quand même plus difficile. On a quand même, à mon avis, plus tendance à se sentir un numéro là-dedans, quoique dans le privé, d'ailleurs, hein, dans l'État, hein, je vais dire, hein, dans les entreprises publiques d'État, euh, c'est pareil, hein, euh, Beaucoup de gens sont des numéros, quand même, y compris dans l'éducation nationale. Désolé, mon gars, je ne dis personne. Mais, voilà, mais je pense que voilà, je pense que pour répondre à la question de départ, voilà, plus une entreprise est grande, plus il est difficile, voire impossible, de développer euh, l'esprit collectif. Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, la place du mérite dans le monde du travail, on parle beaucoup de méritoc méritocratie, euh, de euh, des, bon. des, des gens qui sont qui, qui ont réussi parce que euh, ils, bon. ils, ils ont beaucoup travaillé euh, ou euh, voilà qu'est-ce que tu peux me dire bon,
1: Alors là encore, je ne vais pas me faire des copains, mais <rire> pour euh, citer euh, donc Hayek encore, hein, c'est mon ennemi intime, hein, c'est-à-dire que je suis diamétralement à l'opposé de tout ce qu'il dit. Mais je trouve qu'il le dit tellement bien que c'est un défi pour la, la pensée, tu vois. Donc, euh, moi, j'encourage tout le monde. À chaque fois que tu lis une phrase, tu as envie de lui taper dessus. Mais c'est très bien foutu. Enfin, voilà, c'est pas, il est il est pas, il est loin d'être con. Hein. Il est prix Nobel, hein, je crois, d'économie. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, voilà, c'est très, 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 très bien. Et donc, pour Hayek, Hayek, contrairement à... À la droite libérale française, tu vois, qui, qui essaye d'allier de, les deux, c'est-à-dire le libéralisme économique et puis les notions de, de mérite, tu vois, c'est-à-dire euh, le discours de Sarkozy, tu vois, euh, entre autres, hein, c'est-à-dire le travail, l'effort, le mérite. Ça, c'est le libéralisme à la française, voilà. Euh, Hayek te dit qu'il n'y a pas de mérite, ça n'existe pas le mérite, euh, parce que ce qui dit, ce qui, ce qui fait, euh, bon, d'abord, philosophiquement, moi, je pense que le mérite est, une, est un mirage, voilà. Le mythe du garage, c'est un mythe, voilà. Tu sais, le mythe du garage, c'est l'entrepreneur le, américain, le Steve Jobs euh, qui a commencé dans ah. son garage en jean, tout seul, adolescent, euh, a bricolé euh, une télé, puis qui a fini milliardaire. Euh, c'est le mythe du Seth Man, quoi, hein, le, pour moi, le mythe du garage. Donc voilà, en fait, tous ces gens euh, sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, avaient des conditions de vie euh, tout à fait... Euh, ils ont fait les plus grandes universités parce qu'ils venaient de milieux hyper favorisés, donc euh, d'abord, voilà. Ensuite, il euh, n'y a pas de mérite parce qu'il euh, y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui n'en dépendent pas. Voilà, bon, hein. là encore, je renvoie à mon livre « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ?» Mais alors, au niveau des, des entreprises, effectivement, alors deux choses, d'abord, euh, euh, qui, qui, comme le dit Hayek, ce qui décide des rémunérations, des salaires, c'est pas travailler plus pour gagner plus parce que le mérite et l'effort. Il dit c'est le marché qui décide de qui gagne quoi. On n'est pas payé par ce qu'on mérite, on est payé par la valeur que nous attribue l'employeur. Voilà. Par exemple, il compare ça, euh, il donne l'exemple du joueur d'un joueur de foot, c'est le sujet d'actualité, puisque là, euh, on vient d'apprendre que Mbappé, alors voilà, hein, qu'est-ce qu qu'on peut dire On vient d'apprendre qu'Mbappé gagnait 360 millions d'euros par an. Voilà. Bon. Alors, les trucs, tu... ouais, donc ça choque plein de gens. Euh, Hayek te dit, déjà, ça, ce qui est marrant, c'est que ça choque moins Mbappé qui gagne 360 millions que le PDG de Total qui en gagne 5. Alors qu'il gagne beaucoup moins, le PDG de Total, finalement, c'est ça qui est marrant. Mais parce que le PDG de Total, il a des salariés qui payent une misère par rapport à lui, alors qu'Mbappé, il est bon, bah voilà, il est un joueur indépendant dans un système. On est dans le domaine artistique, du sport, du spectacle. Donc, ça choque moins les gens, déjà. Et ensuite, quand on embauche un joueur, on ne le paye pas pour le féliciter de ce qu'il a fait. Ça, ça arrive de temps en temps quand on leur donne des primes. Hein, tu sais, à l'Euro ou à la Coupe du Monde, ils ont des primes s'ils vont en quart de finale. Mais le salaire de Neymar ou de Mbappé, ce n'est pas du tout tout travail mérite salaire. C'est l'argent qu'on investit sur lui parce qu'on pense qu'il va être bon. Voilà. Et après, euh, s'il est moins bon, euh, bah on baissera sans doute son truc. Euh, voilà pareil euh, tu as Kardashian euh, Kelly Jenner enfin voilà qui la fille a fait un tweet T'as euh, tu as des cours de la bourse qui s'effondrent voilà donc c'est là c est, c est, voilà que pourquoi est-ce que Kim Kardashian gagne beaucoup plus d'argent qu'un euh, médecin euh, anesthésiste euh, voilà ça c'est vas tu, tu pas me dire que c'est une histoire de mérite de justice sociale de voilà donc tout ça en fait les niveaux de rémunération de tout le monde sont fixés par la loi du marché. Voilà, ça c'est en tout cas ce que dit Hayek et je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que…
0: Ah, donc lui... tu peux être d'accord avec ton némésis alors.
1: voilà c'est mon ennemi intime. voilà Je suis d'accord avec lui parce que au moins, il est tellement extrême qu'il n'essaye pas, si tu veux, de cacher tout ça derrière notre notion de mérite. Voilà, en disant euh, que ceux qui gagnent plus, c'est parce qu'ils le méritent par rapport à ceux qui gagnent moins. Ça serait horrible de dire ça. Enfin voilà, c'est tellement faux, c'est tellement faux. Pourquoi dire que euh, le patron de Total il mériterait de gagner 159 fois le salaire de ses salariés Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, euh, ça me paraît plus judicieux de dire qu'effectivement de renoncer à la notion de à la notion de, de mérite. Voilà. Et la deuxième chose qui allait un peu dans ce sens-là, je finis d une, d une, d une fois, je crois savoir qu'ils avaient une étude avait été faite sur les les salaires à, 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 au mérite, les, les primes. Enfin, voilà, Quand tu as une plus grosse partie du salaire qui est à qui la prime, c'est-à-dire au mérite personnel et, et pas au fixe, qu en fait, c'était assez désastreux. Voilà. Alors Pour l'esprit collectif, on imagine bien, parce que tu imagines comment chacun essaie de tirer sa couverture, la couverture à lui et qu'on ne va pas collaborer avec les autres, puisque ce qu'on veut, c'est que sa performance personnelle soit mieux observée. Et on sait très bien que les gens qui essayent de faire remarquer sont pas ceux qui travaillent. J'avais un proviseur adjoint qui m'avait dit ça. Lui, Une fois, il m'avait dit que lui, s'il n'avait avait pas eu plus de promotion que d'autres, c'est parce que lui, ce n'est pas complètement faux, hein, lui, il était dans son bureau en train de bosser et il n'était pas au rectorat en train de serrer des, des paluches. Voilà. Et donc, euh, voilà, donc le mérite, ce n'est pas tellement le mérite, finalement. Et, 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 et on montrait que, finalement, euh, la rémunération au mérite euh, poussait les gens à en faire moins parce qu'ils essayaient surtout de se faire remarquer, pas tellement de faire leur boulot. Enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc le mérite, c'est déjà c'est le mérite tel que le, le perçoit celui qui doit te, te juger. Voilà. Donc euh, ça veut ça veut pas dire grand chose. Donc moi, de toute façon, pour moi, c'est vraiment un mirage. Euh, voilà, pas de problème.
0: Et est-ce que tu as le même regard sur le secteur public, à la fois sur
1: euh, oui, oui, euh, oui, 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 tout à fait, tout à fait. <rire> Mais tu vois, vraiment... tout à l'heure,
0: tu disais par exemple que dans une entreprise, c'est peut-être difficile de travailler tous dans le même sens pour une mission un intérêt commun, c'est peut-être plus facile dans le secteur public puisqu'à un moment donné, il y a bien euh, l'intérêt collectif, euh, la, la chose publique qui est, qui est réunie. Euh, oui,
1: quand on, dire, alors, euh, quand on parle d'intérêt public, on devrait le dire, mais euh, pas tellement. Il y en, voilà, parce que euh, tout le monde, euh, même dans le public, euh, enfin, ça dépend quel secteur public. Hein, voilà, mais, euh, déjà, quand toi, tu es enseignant, parce que c'est le métier que je fais, à l'inverse, on peut être un peu fatigué de se reposer uniquement sur sa conscience professionnelle <rire> sans savoir de, de, de reconnaissance. Après, le, tu veux, il y a secteur public et, euh, et intérêt public. Voilà, ce n'est pas exactement la même chose. Enfin, disons, il y a service public et, 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 et domaine public. J'étais intervenu chez des magistrats, effectivement, donc c est, c est, ça va être un domaine dans lequel, effectivement... Euh, T as, t as plus de services publics. Euh, voilà mais après dans les relations entre les entre les gens qui travaillent ensemble on, on retrouve quand même un peu les mêmes, les mmh. mêmes bouteaux, euh, voilà euh, et
0: euh, on parle beaucoup de la gestion des talents en entreprise on parle même de la guerre des talents j'avais envie de, de savoir à quel concept philosophique ça, cette terminologie elle renvoie parce qu'avant, on parlait de, euh, des, des potentiels, on parlait des ressources humaines, on parlait de la, de, la, de la difficulté à recruter. Maintenant, on parle carrément de la guerre des talents.
1: La guerre des talents. Ah, pourquoi la guerre C'est là, là que moi, je ne sais pas. Pourquoi la guerre des talents
0: En gros, l'idée, c'est euh, les entreprises se font la guerre, quelque part, pour euh, réussir à recruter euh, les, meilleurs, euh, les meilleurs potentiels, ouais, les meilleures ouais. compétences. Euh.
1: Ouais, les meilleurs. De toute façon, moi, ça ça me, voilà, ça me, ça me plaît pas, cette ambiance de la guerre, déjà. Euh, non seulement, euh, dans mon histoire du mérite, je dénonce un peu la société de compétition, alors si en plus, ça devient la guerre, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas bon ou mauvais dans l'absolu. Hein. Tout le monde a un talent si on veut bien le mettre à, sa, à la bonne place. Donc dire qu'il y aurait des talents qu'il faut s'arracher et payer 360 millions d'euros pendant que tu as des gens en face qui ne vaudraient rien du tout, c'est ça, ça me paraît une bonne illusion, quoi. Voilà. Euh, voilà. Alors après, euh, le talent, il y a un petit côté... Euh, la terminologie, là, comme ça, spontanément, il y a un petit côté artistique, hein, quand on parle du talent. Tu vois, c'est Kant, hein, qui... Le talent, il en parle plutôt dans, dans le domaine artistique. Euh, euh, il faut... On distingue, il distingue le savant, le talent et le génie, voilà. Bon, alors le talent, on est dans le savoir-faire. On est dans un don qu'on a à la naissance, qu'on peut et qu'il faut travailler, sinon ça ne donne rien. Euh, mais il y a un peu le côté euh, savoir-faire, euh, plus ou moins communicable, euh, plus ou moins artistique, euh, qui ne s'éloigne pas trop du génie. Donc, je pense que c'est un vocabulaire, déjà, dans le monde de l'entreprise, pour un peu, euh, comment dire, euh, poétiser euh, le travail qu'on va faire faire aux gens. Voilà, quand on parle de talent, euh, voilà. Alors, ça me fait penser évidemment à la parabole des talents, hein, les talents. Le talent, c'est. Parce que tu pourrais parler de capacité, de potentialité, d'aptitude, voilà, le, le, le talent, il y a un petit côté, euh, on vous vend du rêve quand même, dans ce qu'on va vous faire faire, vous allez pouvoir développer votre talent, le talent, c'est aussi, euh, c'est la promesse que tu vas pouvoir développer ta personnalité, tu vois, et te mettre en valeur, et euh, te réaliser dans ton travail, quand on parle de talent, tu vois, c'est un, un peu ça, quoi, voilà, donc... Euh, donc, je pense que c'est un terme archi-positif euh, qui, qui cache un peu le caractère prosaïque du travail que, finalement, euh, on va être amené à faire quand on parle de talent. Euh, on pourrait parler plutôt d'aptitude ou de capacité. Hein, Ce n'est pas une insulte hein, non plus, hein, mais euh, un peu, plus, euh, ça correspond plus. Et puis, ça permet... Parce que quand on dit un talent, tu vois, on est en train de substantiver. C'est-à-dire, on va désigner quelqu'un comme étant un talent, ce qui est au départ plutôt adjectif en fait, hein. avoir du talent, on va dire lui c'est un talent, c'est comme la France a un incroyable, c'est vachement intéressant, me dire. la France a un incroyable talent, tu vois, voilà, bon, alors là c'est un peu la même chose, comme si les autres n'en avaient pas, on fait la guerre pour recruter les meilleurs talents, mais euh, encore une fois ça dépend euh, où tu places les gens, euh, dans quelles conditions, et que... Euh euh, voilà, c'est la fameuse phrase que je cite, mais qui, qui traîne sur Facebook. Hein. Tout le monde a du talent, mais si on demande à un poisson de savoir euh, monter aux arbres, euh, il pensera toute sa vie qu'il est un idiot. Voilà, donc plutôt que de faire la guerre du talent, des talents, euh, essayons de rendre à chacun, de faire découvrir à chacun et encourageons chacun à découvrir quel est son talent à lui. Voilà, plutôt, plutôt. ça, ça sera bien. Tu vois je parlais d'entretien tout à l'heure. Euh, voilà, je pense que ça sert à rien de de, de, de dépenser des mines et des cents pour un talent, euh, comme si on n'avait pas deux comme lui, euh, et comme si tout ça était euh, pour fabriquer une œuvre d'art immortelle. Euh, bon voilà, ce hein, qui si euh... enfin, voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais voilà. Mais effectivement, c'est super intéressant la, la notion de parler de talent, euh, de même que parler de collaborateurs et pas de salariés, pour un peu euh, égaliser le truc, euh, les relations. <rire> voilà, y a vocabulaire en fait hein. bon c'est bien hein, parce que le langage aussi euh, voilà c'est mieux que de se traiter de tous les noms euh, voilà le, le, le langage a du sens hein, donc c'est bien aussi de faire attention euh, on sait très bien que voilà le, la lutte contre le racisme et le sexisme par exemple ça passe aussi par le langage qu'on utilise donc c'est important voilà maintenant est ce que des fois le langage est pas plutôt du, du washing hein, tu vois donne des jolis mots pour décrire des réalités qui ne sont pas relusantes, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bien si ça nous fait changer nos relations, si c'est juste du, du ripollinage, pour reprendre le terme français, peut-être, de washing, c'est ça, en fait. <rire> euh, voilà Talent, ça, voilà. Bon.
0: En fait, la garde des talents, c'est une expression qui est, qui est née de, de la fin des années 90, quand on parlait de la, des tensions en fait sur le marché du travail. Et aujourd'hui, en fait, avec notamment la crise du Covid et, et encore plus maintenant avec la transformation des métiers, on identifie un plus grand écart entre les besoins des entreprises et les ressources disponibles. Donc, on constate une pénurie des, des ressources qui va qui va s'augmenter encore plus. D'ailleurs, moi, j'avais en tête un chiffre de. de une étude de Robert Ralph c'était 66% des recruteurs estiment que trouver des collaborateurs qualifiés sera difficile d'ici 2024 mmh. du coup ça pose la question de la formation en fait hein,
1: euh, aussi oui, voilà bah, la bonne nouvelle c'est qu'avant les gens avaient un mal fou à trouver un travail alors on va faire la guerre des talents euh, je veux dire quand c'est tendu je te dis que tu as tout à peur tu vas accepter des conditions beaucoup plus difficiles euh, comme j'ai dit tout à l'heure c'est un, un peu dur hein, quand j'ai la peur à changer de camp mais en tout cas le, le les exigences euh, aux employeurs. À... Parce que du coup, ce qu je crois que c'est un peu les débats là-dessus, sur euh, l'apprentissage. Euh... Voilà, maintenant on va y venir. Hein. On en fait un espèce de débat un peu vite depuis plusieurs années, mais effectivement, tout ce qui est apprentissage, alternance, euh, formation, euh, voilà, on va se dire que tu parlais de talent tout à l'heure, c'est l'inverse en fait. Voilà, le talent, ça serait que le mec, il serait né comme ça, euh, surtout en fait, parce qu'en général, on est d'une famille. Euh, qui t'a permis de faire des bonnes études, voilà. Mais euh, plutôt essayer de former les gens en se disant que n'importe qui pourrait peut-être y arriver euh, si on essayait de le former un peu. Enfin, voilà. À, à ça, donc, effectivement. Oui, le regard de
0: l'apprentissage, c'est vrai que de, depuis des années, est, on est vraiment sur, euh, en gros, si mon enfant est, est bon à l'école, il, il va aller, euh, si possible, le plus loin possible à l'université ou en école de commerce ou en école d'ingénieur, si on a les moyens. Et, euh, et s'il n'est pas bon à l'école, euh, il ira faire l'apprentissage. Euh, alors que euh, je crois au contraire aujourd'hui, euh, pour bien connaître le secteur notamment de, de l'artisanat et de l'apprentissage en particulier, qu'il euh, y a des gens qui gagnent très très bien leur vie euh, en étant euh, plombier ou, ou boulanger. Enfin voilà, Et qui euh, arrive à retrouver une, un équilibre qualité de vie euh, perso pro, qui arrive à, à trouver du sens au travail. D'ailleurs, après le Covid, il y a eu un certain nombre de, de personnes qui étaient dans des multi-job, donc ils avaient perdu le sens de leur travail, ils comprenaient même plus la place euh, qu'ils avaient dans une organisation euh, complexe qui les dépassait un petit peu et, et on les a vus euh, arriver euh, dans des reconversions professionnelles à travers de la formation en alternance sur des métiers euh, pratico-pratiques où là ils voient directement l'effet, euh, l'impact de euh, leur investissement euh, euh, sur euh, quelque chose de concret, de réalisé, qu'ils mettent au service de d'autres personnes, et ils voient directement en fait l'impact de leur travail.
1: Quoi. Oui, puis paradoxalement, je dis paradoxalement, ça a plus de sens, parce que euh, on dit paradoxalement, parce qu'en France en particulier, on valorise beaucoup le travail intellectuel par rapport au travail manuel, avec l'idée euh, qui remonte sans doute à l'antiquité grecque que comme c'est intellectuel, c'est de la pensée, c'est a plus de sens qu'un travail purement euh, manuel, alors que non, enfin voilà, justement, tu peux très bien être, euh, je veux dire, euh, au niveau de, de l'enseignement, euh, il y a plein d'élèves qui s'étant rentrés dans la tête que le travail intellectuel valait mieux, se retrouvent dans des facs de psychosociaux, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire de leur vie, mais comme voilà euh, alors qu'en fait ça peut avoir beaucoup plus de sens, ça peut avoir beaucoup. moi j'avais un ancien élève, c'est comme ça, un ancien élève qui avait un très très bon niveau en terminale littéraire, il était parti faire philo à la fac, en plus, philo, hein, donc tu vois, c'est quand même mon, mon truc, hein, voilà. Je quoi trois ans plus tard, je lui dis, alors t'en es où Je dis, bah, j'ai tout arrêté, euh, puis j'ai passé un, un, un truc de menuiserie. Voilà, parce qu'en fait, c'est là que. Voilà, et on peut trouver beaucoup plus de sens, parce que tu disais tout à l'heure, ça gagne bien. Alors effectivement, il y a le côté d'abord de la rémunération du salaire du niveau de, de, de vie, mais c'est même pas que pour ça, c'est que le travail manuel, en particulier, euh, peut avoir beaucoup plus de sens, surtout si ça te plaît, si c'est agréable pour toi, de... de, de, voilà, de, 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 de que, que un travail intellectuel, où en fait, tu vas être un numéro, j'en disais tout à l'heure, tu va avoir une tâche spécialisée, donc tu ne vas pas comprendre le sens, beaucoup moins qu'un autre genre de travail que tu vas faire, où tu vas pouvoir être fier de toi, de ce que tu fais. De, moi, je, pour ça, je trouve que la télé, c'est bien des fois, tu as le top chef, là, je trouve ça bien, moi. Malheur ces métiers qui... Bah, alors, on sait que ça fait quand même, en France notamment, ça fait quand même des années que c'est une filière d'excellence. Il y a Vatel là, du côté de Batignolles, euh, à Paris. Enfin, voilà, que dans la, vraiment l'hôtellerie, la restauration. Voilà, mais on est vraiment, là, dans la valorisation de métiers. Euh, euh, et maintenant, je suis sûr qu'il y a des gamins qui veulent faire cuisinier comme euh, d'autres voulaient faire ah ben
0: on a fait euh, les années euh, où il y a... Euh les émissions de ce type-là, type Top Chef, euh, on, a, euh, on peut avoir jusqu'à euh, plus 20%, 25% euh, d'inscriptions supplémentaires dans les filières de pâtisserie et de boulangerie, euh, essentiellement de pâtisserie d'ailleurs.
1: Il faudrait faire Top Serrurier ou Top. Euh, Exactement, ou il faudrait faire non, un, non, non.
0: un Top Chef en bâtiment parce que le bâtiment oui, oui, a vraiment besoin.
1: Ça, 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 Est-ce que ça, les gens aiment bien ce storytelling, euh, le meilleur, avec des. On aime bien le rapport avec les maîtres, hein. oh, c'est tellement admirable, voilà, alors c'est vrai que c'est des gens qui, voilà, quand tu vois Ducasse, euh, voilà, qui bon voilà, ou Pierre Gagnère, euh, tout ça, mais effectivement, ça valorise. Même l'immobilier, maintenant j'ai vu que les gens qui, qui, qui lancent des agences immobilières, il y a un nouveau rapport. cest à maintenant, ils ont tous, j'en connais, j'ai personnellement des amis qui, qui sont dans ce métier là. Maintenant, ils ont toujours leurs affiches avec leur tête. On a beaucoup personnalisé l'agent le, le, immobilier, tu vois, qui doit montrer son look, sa personnalité. Voilà, mmh. ça devient euh, effectivement. Voilà, donc euh, je pense qu'on pourrait euh, remettre en valeur toutes ces choses-là. Euh. Et
0: dans l'immobilier, on a Stéphane Plaza. Dans, le, dans les pâtisseries ou dans la restauration, il y a, et pareil, un certain nombre de grands chefs qui sont connus du grand public. Et dans le bâtiment, ce n'est pas encore le cas.
1: Ben non, mais on pourrait. Voilà, voilà, on pourrait donc, euh, euh, donc il y a peut-être euh, une émission à lancer. Euh, tu fais un peu d'école d'archi, et puis euh, là-dessus, voilà, on pourrait tout à fait euh, valoriser, montrer euh, la valeur que ça. quoi tu vois faire, euh, Je sais pas, mais... Euh, parce que bon finalement, voilà, aller faire des études de psycho euh, sans but, euh, ou faire un travail euh, intellectuel euh, dénué de sens, euh, c'est pas mieux, hein.
0: Donc l'avantage de, de la crise qu'on traverse, et notamment euh, depuis euh, le Covid avec ces questions de confinement, qui fait qu'on un certain nombre ont on pris le temps de réfléchir au, au sens de leur vie, euh, c'est au moins le, le côté positif qui permettra de se dire ouais. euh, on, on vit pas juste pour le travail. Qu il
1: n'y a pas qu'une sorte de travail qui est valorisant et plutôt inversement, il y en a plein. C'est pas euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas par défaut que je vais faire celui-là. Euh, et que bah, mais c'est. Tout ça, c'est lié aussi au, au fameux mauvais discours « Travailler plus pour gagner plus, l'effort le mérite ». On te dit que si tu es en haut de la hiérarchie euh, salariale, c'est parce que tu as fait plus d'efforts et que tu mérites plus. Dire que tu gagnes plus parce que tu as fait plus d'efforts et que... enfin, tu… imagines le discours, finalement. Hein, je crois au travail, à l'effort, au mérite. Quand tu lis le discours, je sais plus, à Grenoble ou, je sais pas quoi, ou à Saint-Quentin, où ils il disait c'est normal que quelqu'un qui s'investisse plus gagne plus, mais comment ça qu'il s'investisse plus enfin, Je veux dire, ce n'est pas le même investissement, mais quelqu'un qui, qui, qui prend les transports trois heures par jour, qui travaille huit heures par jour, y compris les week-ends, ne voit pas en quoi il s'investit moins. Enfin, voilà, il y en a un qui prend peut-être plus de risques au départ, mais euh, voilà, au niveau quotidien, euh, pourquoi dire qu'il y en a un qui s'investit plus que l'autre enfin, Voilà, ça, y a plus Il parlait d'engagement, il est plus engagé, Qu'est-ce que je veux dire. Ça veut dire il s'engage plus. Mais donc, tu es en train de justifier, en fait, les inégalités euh, salariales, mmh. sociales, euh, de métier. Euh, voilà, en fait, on est là pour rejustifier les inégalités. Enfin, voilà, c'est ça qui m'énerve un
0: peu. D'où euh, l'intérêt du podcast Valeurs Agitées, puisqu'on est bien sur ces questions de valeurs qui sont euh, bouleversées dans l'environnement dans lequel on est voilà. aujourd'hui. Ouais. Je vais avoir quelques petites questions. On va aller sur des questions, euh, on va dire, euh, plus personnelles. Euh, je vais te proposer un petit jeu, tu vas me donner un chiffre entre 1 et 35.
1: Oula, 27.
0: 27. Quel est ton plus grand flop, ton plus grand échec dans ton domaine professionnel
1: Écoute, alors ça dépend, j'ai plusieurs domaines professionnels, alors comme euh, voilà. Celui que tu euh, veux. Voilà, bah, bah, Peut-être euh, celui… Le plus crois. grand flop. Moi, je me reconnais le plus, c'est quand même l'écriture. Hein, et donc, mon plus grand flop à moi, c'est le roman que j'avais sorti euh, chez Michel Laffont. Alors, un flop euh, commercial, hein, euh, pour être clair. Hein, c'est pas recherche prochain midi des 14 14h. Il
0: s'appelait comment
1: Le secret de Platon. Voilà. Donc, c'est une sorte d'Indiana Jones philosophique. Hein. Euh, moi, j'ai mis tout, euh, toutes mes tripes. Pour moi, en plus, c'est mon seul roman, tu vois. Donc, le reste, c'est des essais. C'est mon seul roman. En plus, pour moi, le roman, c'est le Graal. Je veux dire, c'est d'autant plus un flop que moi, j'y avais investi beaucoup, tu vois. Et puis, à la sortie, euh, pas de promo, rien. Il s'est vendu, je sais pas, euh, un exemplaire. Enfin, j'en sais rien. pas la question qu'il se soit vendu ou pas. C'est que personne ne l'a lu. <rire> Et euh, donc, c'est un flop. Euh, voilà, c'est un flop. Euh, Et qu'est-ce
0: que tu en retires de ça
1: Qu'est-ce que j'en retire de ça D'écrire pour les bonnes raisons. Voilà. C'est-à-dire D'écrire bah, parce que ça te fait plaisir. Peu importe euh, ce qui va se passer après et pas d'écrire toujours en pensant à euh, « Est-ce que je vais en vendre Combien je vais en vendre euh, ?» je, je parle pas en, en, en termes de sous. Hein, moi euh, Effectivement, j'écris des livres parce que j'ai envie qu'ils se vendent, mais parce que j'ai envie qu'ils soient lus, euh, parce que voilà c'est plus la reconnaissance. Tu as que envie de transmettre. Voilà, transmettre. Non, mais la reconnaissance, il hein, y, a, y, a, y a de l'ego là-dedans, évidemment, on va pas se mentir. Hein, voilà Mais, voilà, mais euh, peut-être euh, faire les choses plus parce qu'elles font plaisir sur le moment, plutôt Que dans des vagues perspectives de réussite de on sait pas quoi, tu vois, sur la notion de réussite. Voilà, quand tu écris un livre, voilà, est-ce que j'ai vraiment raté, tu vois, ça, ça pose la question de la réussite et, et, et du quand tu dis le flop. Euh, voilà, est-ce que j'ai quand même fini par, j'ai quand même écrit un roman, tu vois, de 600 000 signes, euh, 400 pages, euh, dans un sens, c'est une réussite parce que on ça va qu'il ya pas beaucoup de gens finalement qui arrivent au bout d'un roman enfin tu vois euh, voilà et moi mm -hmm. j'écris un roman qui a été publié en plus tu vois donc euh, chez un grand éditeur donc en fait c'est un flop pour moi mais euh, je pense qu'il y a euh, plein de gens euh, ça peut être aussi une belle
0: réussite hein. aussi, de... ça peut être aussi une belle
1: fierté il voudrait déjà être publié en fait voilà et donc euh, moi j'ai vécu comme un flop mais parce que c'était mon dixième livre tout ça donc euh... donc voilà donc euh, être déjà content de ce que tu obtiens et pas toujours, mais ça c'est moi, je suis toujours insatisfait. Voilà. Et donc, euh, donc apprendre un peu plus être, euh, à être à avoir le, le verre à moitié plein. Ok,
0: merci. Et une autre, euh, un autre chiffre, entre 1 et 35
1: 13 Alors. <rire> <bien> <rire> quel métier
0: tu souhaitais faire quand tu étais petit
1: Oh là, attention, ça va être rigolo. Gynécologue, obstétricien. <rire> je l'ai dire à mes élèves. En fait, et pour quelle maternité... raison Alors, j'étais allé à la maternité euh, voir ma tante qui venait d'accoucher. J'avais vu le bébé euh, à côté, là, dans la couveuse, et je voulais voir les bébés le plus petit possible. Donc, euh, on m'avait dit attention, gynécologue, s'occupe plutôt de la femme. Donc, moi, à l'époque, j'avais 10 ans, ça ne m'intéressait pas. On me dit c'est toi, c'est ce que tu veux, c'est accoucher, en fait. Et donc, j'avais appris à écrire gynécologue obstétricien. Et de la sixième à la seconde, j'écrivais gynécologue obstétricien. Après, comme je disais à mes élèves, Finalement, ce n'est pas très éloigné ce que je fais, puisque, comme tu le sais ou pas, les études Écoute, de. C'est la maïotique, voilà. Et donc, en fait, finalement, je fais, euh, je fais de la maïotique, mais euh, des esprits et pas des corps. Donc, c'est véridique <rire> tout ça. Et puis,
0: euh, je te propose une euh, pareille, une dernière question, entre 1 et 35.
1: 1. Allez.
0: Quel est ton état d'esprit ou ton humeur aujourd'hui
1: après ce podcast, bien sûr. Après ce podcast ben Écoute, euh, je suis content. <rire> Parce que quand on a commencé la discussion, je ne savais pas où, où, on allait, où ça allait nous mener. Euh, J'avais des choses intéressantes à dire qui te seraient utiles, qui seraient utiles. Voilà. Et je trouve que finalement, deux fils en aiguille, euh, on a fini justement par accoucher de certaines choses, euh, y compris à deux, par le dialogue. Donc, je suis content.
0: Alors, est-ce qu'il y a une leçon à tirer
1: de ça bah, C'est qu'on a des choses à apprendre tous les uns des autres. Hein, voilà, C'est-à-dire, euh, moi, tu si m'interroges les philosophes en tant que philosophe, machin. Euh, moi, euh, avant, je me rends je, je compte aussi qu'avant de bien pouvoir parler aux entreprises et du milieu de l'entreprise, il euh, faudrait quand même que j'en apprenne plus que ce que je sais déjà. Bon, je te dis, voilà, je suis intervenu déjà. Donc Par exemple, chez Robert Raff, hein, j'ai été intervenu. Voilà, j'ai un petit peu quand même déjà… Fréquenter le milieu d'entreprise, mais voilà, pour euh, avoir des réponses, euh, de pas que philosophiques comme ça, euh, barrées dans les nuages, euh, on a tous des choses à apprendre. Et surtout, euh, en me lançant dans le théâtre, euh, j'ai appris qu'on se sentait jamais aussi jeune que quand on apprend des choses. Voilà, je trouve que le meilleur moyen de se sentir jeune, c'est d'apprendre des choses. Voilà. Quand tu viens d'apprendre un truc, il y a plein de gens qui cherchent par plein de manières à avoir l'air la, et à se sentir jeune. Et ben bah, quand tu te lances dans un nouveau truc, tu apprends des choses quand tu es dans la position de l'apprenti, du disciple, eh ben on se sent toujours jeune. Voilà, ça rajeunit. Ça que
0: Mieux que les recettes miracles des crèmes
1: magiques.
0: Merci beaucoup, Gilles. Merci. Comment on fait si on veut approfondir l'échange avec toi, si on veut te retrouver
1: ouais, Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a donc euh, le livre « Êtes-vous sûr d'avoir raison ?» chez Flammarion. Donc, normalement, euh, disponible dans toutes les toutes les bonnes librairies et puis le spectacle si vous venez à Paris je sais pas moi pour un séminaire je vais jouer ce spectacle qui est donc un stand-up philo donc êtes-vous sûr d'avoir raison en mode humoristique
0: et puis euh, on peut aussi te retrouver sur LinkedIn
1: je fais part de mon actualité régulièrement
0: et puis pour la dernière question est-ce que euh, tu aurais une personne à me conseiller à contacter pour euh, participer à ce podcast Valeurs Agitées est-ce ah, que oui. tu penses à quelqu'un et puis si tu penses à quelqu'un quelle question t'auras envie que je lui pose
1: Alors, je, je pense à personne, donc je ne vais, vais pas te donner de nom. Par contre, je peux te poser une question pour la personne que tu trouveras, quelle qu'elle soit. Vas-y. Savoir si pour elle, le, le travail est une, une valeur ou une contrainte.
0: Bonne question. Ça marche. Donc, je le poserai à mon prochain invité, alors. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Merci à toi. Et puis, à très bientôt. Et, et, et j'espère avoir le plaisir de te voir sur scène très vite. Oui,
1: oui tout à fait.
0: Et voilà, c'est terminé avec Gilles Verviche. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir son spectacle. Vous avez compris que vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde grâce à son ton assez décapant. Je vous dis à très bientôt pour accueillir un nouvel invité qui est également auteur. Il s'appelle Jacques Lecomte et il va nous parler des entreprises humanistes. À très bientôt Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous tout de suite à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite.
1: Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.